1: v e r y g n o n You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 是一份价值六百元的三 d 打印个性定制鞋垫一双，针对于有各种足疾的朋友，呃，如果你有这方面的需要啊，也可以联系一下哈，欢迎大家积极参与呃抽奖活动，然后再上一个硬广，呃，烟博士戒烟贴，戒烟黑科技啊，有想戒烟的朋友可以联系一下哈，或者你想进行商业合作的朋友也可以。联系一下哈，燕博士戒烟帖啊，可以加微信3 9 6 7 3 0 3 5 3 9 6 7 3 0 3 5那好了啊，继续这个致命的礼物系列。今天呢，咱们要说的这个疾病啊，叫做阿斯伯格综合征。在1944年，奥地利儿童精神病学专家阿斯伯格发现了有这样一类孩子。当时呢，他是发现了四个小男孩这四个小孩呢，在语言和认知能力方面没有任何问题。但是呢，却很难完成正常的社交活动，就是跟别人说话交流啊，特别费劲儿。而且呢，他们的兴趣也是比较狭窄和固定，啊，就喜欢做一些重复的事情。但是他们的智力，呃，也都是很正常，甚至呢，比一般的孩子还要稍微出名一点可是当时呢，阿斯伯格这个论文呐、啊，并没能引起大家的关注。啊，你看这个是在1944年吧。呃，正好是二战。那直到二战结束之后，又过了三十多年，阿斯伯格这个名字才重新呢被人提起。啊，这个呢是由英国的呃著名精神病学专家叫洛纳问啊，他的一篇论文当中描述了相似的症状。后来呢，是为了纪念阿斯伯格啊，就把这个这种综合症命名为阿斯伯格综合症啊阿斯伯格 r g e r s s n d r 简称呢 AIS。那上期节目有朋友留言说我这个发音不准啊，应该。就是这个这综合征嘛，就应该读症哈、啊，就是双立人旁加个症，而而不能读作症哈，病症的症啊，确实啊，这是两回事啊。这个这个症，双立人加一个正确的证，这是读症嘛，就征兆啊啊，这一种迹象，一种征兆，一种表现。就综合征呢，就是说很多表现集合在一起啊，这叫综合征，有很多综合征啊。那么这个症呢，这个你就是强调嗯、呃，患者主观上的一种感受。啊，一些病症，啊，所以说这个呢，今天的节目也是这叫阿斯伯格综合征啊，上上去是马凡氏综合征啊，当然了哈，这个声明一下，今天的发音呢还是不准啊，可能有时候读阿斯伯格综合征，有时候读阿斯伯格综合征啊，有时候可能就说是阿斯伯格啊，说的呢都是这个病啊。那本来呢，这个阿斯伯格综合征哈、啊，发现之后，这个是精神病学领域这里边一个非常专业性很强的这么一个课题，对吧？跟咱们平平时跟咱老百姓好像没有任何关系，可是呢，很快这个病呢却是引引起了普通人的广泛的关注，因为呢，就是当人们用阿斯伯格综合征的特征这种表现去对照前人的时候，惊讶的发现哈，牛顿啊、爱因斯坦、安徒生、梵高、达尔文、莫扎特、米开朗基罗、特斯拉、卡文迪许等等等等啊，很多很多这种改变世界的天才式的人物都很符合这种表现。你看这些人哈、啊，确实呢，如果对他们稍有了解或者翻看他们的传记啊，他们都有一些共同的特点：性格比较孤僻啊，不善于和人交际啊，不爱说话。然后呢，都是在自己感兴趣的这个领域啊，做出了惊人的成就。所以，这个阿斯伯格综合征出现之后，很快呢就和这帮天才联系在一起，并且呢被冠以天才病的美名啊。那之前咱们。咱就觉得对吧，这帮人刚才说的这这这些人，这天才嘛，和咱们正常人这种为人处事的方式不太一样，也完全可以理解，对吧？根本就不心不心天鸟然嘛，对吧？可是呢，从来没有人考虑过这背后深层次的问题。哎，那么现在这有了一个全新的、更加科学的解释啊，就是这些天才啊是患有阿斯伯综合征哈、啊，有这个疾病啊，所以呢引起了广泛关注。那上期说这个马凡综合征。这个是身体方面有这些过人的天赋啊，那么这期说的阿斯伯格综合征哈、啊，就是在智力方面，智力方面啊有这些优势。那从这个疾病的分类上来说，阿斯伯格综合征是属于广泛性发育障碍的一种，也有人呢把它归为轻度自闭症谱系障碍，啊，也有人呢直接把它等同于高功能自闭症啊。具体如何划分啊，这个争议还很大啊，咱也不会啊，反正这些都不重要。重要的是啥呢？这个阿斯伯格综合征。我们会对他存在很多的误解啊，特别是他这个名字叫天才病哈、啊，这个名字是非常坑人的啊。就绝大多数的患者并没有看起来这么美好，但是呢，他们还要同样去承受着这个疾病带来的折磨，对吧？就是没能拥有这个天赋哈、啊，反正是得了这种病啊。那么，即使是拥有一定的天赋，那他想真的要是成为这些特殊的人才，也需要自己的努力，对吧？同时呢，也需要社会。给予他很多的包容，很多的理解啊，所以说这个事儿其实是挺难的啊。那么今天呢，咱就聊聊这个容易被人忽略啊，又经常被人误解的阿斯伯格综合征啊。那咱先看看他这个主要的这几个表现啊，有这么几个大的方面啊，分别说说。第一大方面呢，是他的人际交往困难。那儿童时期，阿斯伯格综合征患者呢，经常被老师啊，被父母评价说这个小孩是。以自我为中心，哎，做事呢是我行我素，但是吧，他这种呢还不像说完全这种自闭症那种那种儿童那么冷漠啊。自闭症他的这个以自我为中心、我行我素呢，是对于周围的人呐、啊、事啊，他不感兴趣啊，不想跟其他的小伙伴去玩，不想跟他们建立联系。但是这个阿斯伯格呢，他是愿意和别人去交流，就是挺喜欢跟别人玩的啊，也会。主动的表现出想要融入社会想要和别人成为朋友的这种愿望，可问题是呢，想法挺好啊，但是他缺乏交流的技巧，缺乏交流的能力，他不会，他不懂得如何跟别人去打交道，所以呢，你这样的话，你别人也就不爱搭理他。那么他们呢，只能是和自己的父母以及就非常亲近的好朋友，呃，建立一些情感上的交流。那么在儿童时期其实还好，对吧？家长可以给予更多的包容，但是你你长大之后。你这个社交问题就会越发的严重，啊，因为我们平时交往过程当中，会有很多非语言上的交流，对吧？有很多面部表情啊，有很多肢体的语言呐、啊。那么这些，都是他们很难去掌握的，啊，就比如说几个同事在工作的时候聊天不干活，突然领导来了，那么这个时候这个时候对着门的哈，最早发现的这个员工呢，一般都会刻意的去咳嗽一下，嗯，对吧？就明白了，对吧？大伙儿一听懂了，赶紧干活了。领导来了，但是呢，阿斯伯格综合患者呢，他他听不懂你这啥意思哈、啊，会非常关切的问你咋的了，嗓子不舒服啊？感冒了？我给你倒点热水喝吧。啊，那这样。再有呢，就是在咱们这个社交过程当中呢，我们除了会有一些基本的礼仪之外，还会有很多很多就约定俗成的，但是不成文的一些规矩啊，一些潜台词。这个呢，就需要每个人自己去体会、去学习啊。比如说，你去你朋友家做客，然后你的朋友呢，频频的搁这看表，对吧？那自然就暗示你，对吧？你你差不多了，你赶紧走吧，对吧？当然，作为主人来说，作为主人来说，你你你这个看表这个动作也是不太礼貌的，或者是到了吃饭的时间，人家就说了一句：“那个留下来一起吃点呗啊，家常便饭啊啊。呃”那这么说，大家其实心里都明白。就是跟你客气客气。但凡是个正常人，一定呢是起身就要离开了，说我这边还有事啊，我我我走了，不打扰了，对吧？这是正常的这个规矩啊。特别是在咱们中国，咱叫礼仪之邦啊，有很多不便明说的这些社会潜规则，你得自己慢慢的体会。那么这些模糊的社交法则，对于阿斯伯格综合征来说，呃，这个简直就是灾难性的存在。那么其实。他们也是想要学习这套，就是书上没写的，不会去主动教你的这些处世哲学，但是呢，他们往往只能是用一一种非常刻板的、生硬的城市化的方式去和别人交流，啊，所以呢，最终他是难以真正去理解、去揣摩别人的心思啊，从来也是看不懂别人的脸色，而、啊、自己呢，他也不会，嗯、呃，摆出一副合适的面部表情来表达自己内心的情感。那么同时呢，他也是害怕与别人的这个目光的接触。那如果非要对视，就你看他的眼神就给别人感觉他是一种很不自然、非常僵硬的感觉啊。就我们经常形容一个人叫城府很深，对吧？是叫喜怒不形于色啊，眼睛里就写满了故事啊等等。那阿斯伯格综合症呢，跟这还完全不一样啊。他的面无表情是一种就非常冷漠哈、啊，就非常高冷的范儿啊。所以这就很容易让人造成误解，特别是你不了解他、不知道他有这个病的时候，就觉得这个人特别装哈，特别清高，那么在某些地方这就比较容易挨打了，这就，而且很多时候呢，就是他们并不知道自己的行为可能会给别人带来这种不爽的感觉，就即使你暗示他也没有用哈，就你暗示这个事他不懂啊，你必须把这个事情跟他说清楚讲明白。啊，就你得告诉他啊，现在你看这个表，现在是十点半了啊，你已经在咱家待了五个多点了，把咱家的水果啊吃的都差不多了，冰箱里就剩两个西红柿了，现在我跟我媳妇就要睡觉了啊，你赶紧走吧，你赶紧回家吧，再不走你就赶不上二路汽车了啊，你得这么跟他说，他才能明白啊。如果你一味的跟一个阿斯伯格综合征的患者跟他客气啊，啊没事儿啊，坐会儿再唠会儿呗，搁哪待着不待着呢？在咱东北，咱这一整的留客人经常这么说吧。你要真的跟他这么说，那他真能跟你坐到坐着坐到明天早晨。所以你就跟他这个聊天，这种感觉就这人特别实在啊，太实在了，实在到家了，从来不会什么拐弯抹角啊，这这他的字典当中根本就没有委婉这两个字儿啊。所以如果你要是女生的话，你一定不要问阿斯伯格综合征患者说：“我美不美啊？我是不是有点胖啊？我这个衣服合不合合合合身啊？这怎么什么项链好不好看呢、啊？”千万别问啊，因为他一定不会让你失望的，每次都可以给你带来毁灭性的打击，毁灭性的回答，就每次都能非常巧妙的说出你最讨厌的那个答案，附带着呢还能给你带来更多意想不到的惊喜啊、呃，或者说是惊吓啊。那很多人平时都经常说一句话呢：“我这个人哈、啊。”我到老处没啥文化，没上过学，说话比较直，说啥你不往心里去啊？那你是没见到真正的阿斯伯格综合征，你跟他一比，那根本就不叫直，对吧？虽然咱普通人没念过啥书，不会说话，但是呢，咱起码知道，咱有些话可以说，有些话不说。那咱不会说啊，咱不说总行了吧，对吧？沉默是金，咱不说总行了吧？而阿斯伯格综合征呢，他说话那才叫真正的没有分寸。就是把得罪得罪人的这个这个尺度啊，给你拿捏的死死的，就人家不经意之间一句话就能深深的伤害到你的内心深处啊！就当中说你胖了，这这这比长得黑啊，这太矮了啊，丑啊，家还穷，这主持人说话吐字不清，一口方言啊，就弄得你非常尴尬啊。然后他一点还一点都不在意，然后旁边有人就委婉提醒他们说你：“你你这样不好。”你这说话伤感情，你这人说话容易没朋友，你别这样说。然后呢，整的他还挺无辜的。他说：“你咋的？难道我说的这些不是事实吗？那是事,事实，为啥不让我说出来？你咋还不让实话实说呢？”那如果是小孩的话，如果小孩的话呢，这个跟那个自闭症呢，他也不是也也不一样啊。这个阿斯伯格综合征，他可能会用更加直接的方式去表达自己的情感啊，就是。有一些阿茨伯格综合征的小孩吧，他会和陌生人，呃，表现的过度的亲近，哪怕是第一次见面，就会和这个人啊滔滔不绝讲自己非常感兴趣的东西，甚至说呢会爬到这个陌生人的身上跟他互动啊进行玩耍，就非常坦诚啊这种。那通常我们觉得这个小孩可能就想法比较直接对吧？呃，有啥说啥，想啥就干啥，不会什么是掖着藏着的对吧？也不会看别人的脸色，也听不出家长什么语气呀、啊。呃，这个事儿啊，其实还真就不是这样的啊。就现在这个小孩他的这个成熟度是完全超出了你的想象啊。三四岁，甚至说两三岁的小孩都可以很好的揣摩大人的心理。啊。你是故意逗他玩啊，你还是真的生气了，他心里明白的，他都能看出来。所以说，这个也是阿斯伯格综合征患者，就是特别是在儿童期间，一个比较被容易忽略的地方。因为家长总觉得，这孩子嘛，对吧？可能说他什么表现都很正常，他不会在意这些事儿啊。那总体来说，阿斯伯格综合征，他们待人接物、为人处事的种种行为，其实呢，就非常像一个电脑的处理方式，就是在生硬的执行一个又一个的任务，就是进行一个逻辑的运算哈，去执行固定的这个指令啊，必须想要完成完成这个指令。但是呢，执行的过程当中会缺乏感性的一面，缺乏随机应变的一面。那么说有一个阿斯伯克综合征的这个大学生啊，他和他的这个女朋友，呃，女同学吧啊，这俩人互有好感啊，还没建立关系。然后呢，有一天在海边散步，聊得很开心。这时候呢，这个女孩突然就亲了他一口。那但凡是一个正常人都应该知道下一步应该干啥，对吧？但是呢，这位男青年啊，却是非常理性的思考要如何去面对这个局面，大脑就一顿分析了，对吧？女孩亲我一口，她这么做啊，说明了对我有好感。可能呢，想想做我女朋友，那么我该如何选择 ？A 啊，马上同意他 b 啊，我可以拒绝他 c 我可以再考虑考虑啊，然后再给他说给他一个答案。然后在他的大脑当中就建立了一个巨大的策略树哈，一条一条分析分析啊，脑瓜子想的直热哈，这 CPU 过载了。所以这个阿斯伯格桌上征患者每天感觉呢，他们都是在处理着大量的选择、大量的运算哈，各种指令啊，满脑子都是符号，就没有情感这方面的东西。当然了，说这么多吧，其实他也有他优秀的一面，对吧？就是非常的坦诚，非常的真实。那么一旦和你交上了朋友，就会掏心掏肺的，非常非常真诚的对待你。而且呢，他非常守约定，非常遵守时间。就是他们的想法很简单哈，非常单纯。那么有的时候呢，他们也会意识到自己的做法可能不太对哈，有一些失礼的地方，也会意识到自己呢，这确实是缺乏这个社交能力，对吧？他也他也知道这个事儿，然后呢，也想要做出一些改变。但是呢很难啊，所以只能呢是去刻意的去模仿别人的行为，比如说哈、啊，把每一个社交模式都写在一个本上啊，或者是偷偷的记在心里，然后呢下次再遇到相似的场景，他就拿出来套用一下。所以他除了和父母啊和特别亲密的几个朋友之外，他对别人是很难随心所欲所欲的去谈话去交流。那么他当他面对不同场合的时候，其实他都在深思熟虑哈、啊，在大脑当中快速的运转，然后选取相应的场景模块开始自己的表演。那有时候甚至说，非常简单的打个招呼，哎，说你好哎，干啥去啊？完了使用的语气呀、啊，这这个手掌抬的高度啊，连见面时的呼吸那都得是反复练习啊啊！其实这个就真的很辛苦啊，所以说他可能哈、啊、永远也是无法真正的去融入到。社交的这个就交往过程当中，啊，只能是说用自己的记忆力尽量的弥补社交能力的丧失，啊，这是第一大方面哈，社交能力。第二呢是这个呃语言交流的问题啊，语言交流很困难。那其实这个和之前说的人际交往这方面是有呃很很大一块儿重复的地方。那么这里边为啥单说一下？就是这个是针针对于语言表达这方面哈，这也是阿斯伯格综合征一个特点啊。那首先咱明确一下。阿斯伯格综合征患者，他的这个语言系统的发育是完全正常的，说话没有问题，表达也没有问题啊，他能正常的去说，正常去对话。有一部分人呢，他的这个发育呢还要更早一些啊，但是呢，他们使用语言进行沟通的能力很差，表现在啥呢？就是说他的这个语言表达像是一种机械性的表达，说话的音调啊，呃，语速啊，速度啊，这个节奏啊，就非常单一、刻板。没有什么情感上的变化，就你跟他聊天，就像是跟这个最早那版本的 Siri 说话一样哈，面无表情的啊，也没有什么动作，没有什么肢体语言，就是就是这这这，这，跟我跟你说啊，不像咱们说话，手舞足蹈的，点头摇头啊，哎，脸脸上一挤眉弄眼的都没有。那么他们呢，还会时常的自言自语啊，不断的重复，特别呢是喜欢用大量的书面语和大量的成语。那如果是小孩的话。还会喜欢模仿大人说话的方式，呃，用用用一些文绉绉的话啊。咱经常说，这这小孩说话挺有意思啊，像个大小大人似的啊，就这样啊。那么，又一些阿斯伯格症患者呢，很难掌握人称代词的用法啊，就是你我他，就这个咱平时用的非常非常多，但是他们呢，他很少去用啊，很难掌握。就是他们称呼自己的时候呢，更多的呢是用自己的名字代替自己。很多日日本动漫呢，动画片啊。都都都这么说，特别是小女孩哈，说说起来萌萌哒，挺可爱的。就比如说正常的，比如说我饿了哈，我想吃一碗麻辣烫，对吧？咱正常都这么说。那如果我是阿斯伯格综合症患者，我就说“何子饿了，何子想吃一碗麻辣烫。”你看，如果我要三四岁这么说还行，就你二十六七岁了，还是一个大男的哈，这么说就。那么，部分阿斯伯格综合症患者呢，对于父母的称呼也是直呼其名，那都不会用这个人称代词嘛？那不也也也也也不会叫爸爸、妈妈。他会说的不是赵雅琴哈，我饿了，那那赵雅琴，给我给我给我给我那个整整点没有整点饭吃啊，我要吃饼干啊，或者是王富贵啊，王富贵啊，陪盒子一起看动画片儿，他这这这这么说。那么这种情况呢，会一直持续到成年，无论父母怎么去纠正，他也是很难改过来。那在二零零七年，嗯、呃，都柏林三一学院的迈克尔和呃林史啊这两位博士在《孤独症与发育障碍》杂志上。发表了一个文章，说呀，这个阿斯伯格本人哈，可能就患有阿斯伯格综合症，因为阿斯伯格很早呢就对语言有特殊的才能，他一生当中呢也是非常喜欢引用奥地利诗人弗朗茨格里帕泽的这个诗，而这位诗人呢本身据说也是患有这个阿斯伯格综合症的这个倾向。那么阿斯伯格在提到他自己的时候呢，常常使用的是第三人称他啊，不是用我。那么这个呢，也是很多孤独症谱系的一个特征之一啊。就说这个人，他是以另外一个视角来看待自己。那据后人回忆说，阿斯伯格平时啊，他也是沉默寡言，呃，很少与人交流，动作呢也是比较笨拙啊，交友交友也很困难。但是呢，对病人呢、啊，却表现出了非常宽容啊、热忱啊这种这种感情，也能够洞察患者的心理，甚至是深埋在深埋在内心深处的一些动机。所以有人推测嘛。说这个阿斯伯格，其实呢，他就是把对自我的这种认知啊，投射在了病人的身上，所以呢，才能深入了解这个病人的情况，才能做出这么大的贡献啊！真假不知道哈，就这么一说。那在这个语言表达上，这个阿斯伯格综合征呢，还有一个特点就是以自我为中心，呃，因为他们缺乏这个谈话的技巧嘛。他们呢，也是倾向于把这个话题转移到自己感兴趣的内容上来，以自我为中心去谈。就一提到他喜欢的东西，他的兴趣爱好啊，话匣子就打开了，别人根本插不上话。你想转移话题也不行啊，而且呢，你必须坐这给我听完才行啊，你谁也别走啊。所以对方就会很难受，对吧？因为他的这个兴趣爱好吧，他都是比较冷门的，他不是说大伙都喜欢啊。你你说像咱做节目讲个话题，大伙都爱听。你给你讲他还行，他的兴趣非常冷门，什么常温超导技术啊，裸子植物的区域性分布啊，什么洛伦兹变换和长度收缩的关系啊，等等等，就就这类的内容，就但凡是个正常人，他他不不会感兴趣。然后呢，他只顾自己养啊，非常嗨，根本不会考虑别人感受。就比如说两个人相亲，男的是一个阿斯伯格综合患者，女的呢是一个挺浪漫的英语老师，啊，这里插一句啊，就是。如果你是第一次遇到阿斯伯格综合征患者的话，那么你对他的第一印象往往还是相当好，啊，因为他们本身就很有礼貌嘛，彬彬有礼的，啊，看起来也很和善，然后在打开话匣子之前，也是一个完美的绅士啊，就是那话很少、啊，看起来很绅士啊。然后说这俩人约会哈，第一次见面啊，彼此感觉还挺好啊，没说话呢，坐在这个咖啡厅里边，靠着窗户，外边下点小雨哈，挺浪漫的这个小气氛。女生呢也是挺挺腼腆啊，俩谁也不说话啊，这么待着挺好。那通常这个时候啊，男生就该主动点，找一个话题，呃，聊点大众都感兴趣的，对吧？美食啊，呃，旅游啊，对吧？电脑游戏啊，现在玩手机，女生玩一些游戏啊，呃，或者饲养小动物啊，对吧？说人家是一个女女的是个英语老师，嗯、呃，谈谈语言学习方面啊，对吧？有没有这个这个出国留学的经验呢、啊？哎，有什么好玩的事儿，对吧？都挺好。但是阿斯伯格综合征患者呢，他他可不管那些，他也不会找这个话题，他也不说话。这大哥呢，就目不转睛的盯着这个桌面，数上面这个格子啊。啊，这时候呢，街上挨着窗户嘛，街上过去一个法拉利跑车。哎，这时候这男的一下精神头来了，因为他有天赋，就是能记住所有跑车的样式、生产年份、发动机的型号、变速箱的数据啊，等等等等，这些都在脑子里边。这一下话匣子打开了，给这女的一顿讲了。而这女的是一点兴趣也没有，她连丰田的车标她都不认识。那最后实在没办法，借着去洗手间的机会给这个媒人打电话：“说你给我介绍的这是什么怪胎啊？请求救援，请求请请求救援啊 ！”Over。然后媒人呢，过来了嘛，赶紧就来了，来了也没用啊，就,就把这个女的是救跑了。这大哥呢，把这媒人摁住了，继续给你讲啊，完给谁讲也不重要对吧？就跟你唠啊。所以这个阿斯伯格综合征，在他们的这这个群体当中，给别人留下的印象就是一个怪人，一个怪胎啊，一个无法理喻的这么一个感觉啊。那阿斯伯卓呢，对于这个语言的理解，就是他跟咱们理解完全不一样。就他们觉得这个说话呀，只是单纯的为了交换信息，而不是说什么联络感情啊、唠这些东西没有用，所以他们也很难理解，是呃，什么幽默呀、啊、什么隐喻呀、啊、双关呐、啊、讽刺啊、什么反语呀、啊。就他们觉得很无聊，这这文字游戏啊，很无聊。你有事儿就说事说完、啊、就拉倒呗，对吧？就比如说，这老师可能问一个阿斯伯格中国人的这个这个儿童啊，就说：“你作业本又哪去了？是被你家的这狗吃了？”那么这个话就正好能明白是啥意思啊？就批评他一下，讽刺他一下。但是呢，作为阿斯伯格症患者的孩子，就很难理解这个话真正的意思啊。他会觉得老师这句话是说。我们家这个狗是爱吃这作业本嘛，对吧？还是说世界上有有这种狗啊，对吧？他会真正的去思考这个问题，就无法理会这句话背后的意思。那再比如说，这个对于阿斯伯格综合征患者，他们也很难去理解，就为什么要去闲聊啊？感觉这个事儿是毫无意义啊！就像有人说，这么多人喜欢听一档叫做“思考盒子”的这个栏目啊，这个事儿真是无法想象，对吧？节目当中这么多的废话，然后传递了很多。无效的信息啊，无就无效的交流，毫无意义啊，对吧？真是不敢想象啊。那么他们平时谈话过程当中呢，也是无法掌握谈话的节奏。就是咱平时聊天其实咱平时聊天你说有用吗？他也真是没啥用，对吧？很多都是一些虚伪的成分，也并不是你的真心话、啊、很多时候聊天吧，必然会有一个人或者是几个人扮演着一个捧哏的角色，对吧？完有一个是主要逗哏的，他去说。当然，他说的也不是法治肺腑的，所以说只只有这样配合很好，这个这个天儿吧才能聊下去。但是阿斯伯格综合征呢，他们根本不在意这些啊，他也不知道什么时候给你点赞，什么时候该捧你啊，什么时候该转移话题，什么时候该结束都不会啊。他就一个一个一个特点，一个功能，就是让你一个场面，让你瞬间陷入尴尬啊，就聊天终结者。然后他开始聊啊，你们都背吱声啊。好了，再休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯、好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。说说这个阿斯伯格综合征下一方面的这个表现啊，叫兴趣狭窄、行为刻板啊。这又分为四个小的主题啊，咱一个一个说。第一个小的方面是阿什伯综合征呢，会关注于某一种或几种刻板而又局限的兴趣模式，而且呢，专注的强度和关注点会表现异常。呃，在2018年3月2号有这样一条新闻，说呀，在浙江有这么一个七岁的小孩，对美国和俄罗斯之间的政治、经济、军事啊这个这方面啊，说的是头头是道啊。出口成长。然而呢，这个孩子呢几乎无法和同龄的儿童进行正常的交流。后来呢，这个孩子确诊是阿斯伯格综合征。那确实啊，咱现在有很多小孩就是这样，他都有一些不着边际的想法，一些爱好，非常容易沉浸在自己的世界当中进行幻想啊，什么开个这个宇宙飞船呐、啊，这这什么宇宙大爆炸呀，在星际当中穿梭呀，遇到外星人等等啊，这个其实很正常。那阿斯伯格综合征。他的这个特殊的兴趣爱好，他这个点啊，就是超出了同龄的这个人群。就比如说，你这小孩喜欢看电视、看动画片、玩电脑游戏，这个很正常。但是阿斯伯克综合征的儿童呢，他们往往呢，对于科学方面就是很小的时候喜欢算数啊、几何啊、呃什么机机械方面啊、历史、地理、生物啊、自然知识、科学知识啊，也可以是一些艺术方面的创作，绘画啊、写作呀、啊。他对这些感兴趣啊，就像咱们节目的这主题一样，他是对这些非常的关注啊，而且会沉迷其中，整天谈话的内容，整天的活动，这些事儿都是围绕着这个主题。而且呢，人家确实能够掌握相关的非常丰富的知识，记忆力很好啊。比如说，有的人他就对这个城市感兴趣他能记住每个城市的经纬度这这个坐标啊。呃，也有的人呢对这个，比如说对天气啊温度感兴趣他能记住每个城市。历年来啊，每天的温度他都能记住啊。有的呢是研究枪械，研究步枪，记住各种型号的步枪，一看他就知道哪个型号的、哪个国家生产的、哪年的，用多少口径的子弹什么，就全知道。还有呢，呢对这个列车时刻表感兴趣，飞机航班感兴趣的，一说这些数据都是如数家珍。但是说这些信息呢，在咱外人看来呢，感觉这些都是实际上是没有什么用途的，对吧？所以呢，就显得这这孩子非常怪异。那当然，如果你能。很好的去引导，那么呢，很多阿斯伯格综合征就会以此作为终身的职业，那么其中一些人就会真的会成为这个领域的专家教授，因为他一生他也不喜欢别的事儿，就研究这个，所以呢，确实可可以做出一些贡献啊。比如说、啊，美国纽约还有这么一位男子，叫做大刘氏麦克勒姆啊，麦克勒姆，这大哥呢，从小呢就是痴迷于交通运输系统。就是对纽约城市里边所有的地铁站呐、啊、列车呀、公交车的运行都是了如指掌，一看哪路从哪到哪，中间多少个站点，几点几点发车，几点几点到哪，地铁呀、啊，那那那哪块儿换乘站呐、啊，怎么怎么全知道。但是很遗憾，他并没能进入到纽约的交通系统进行工作。所以呢，他只好是屡次假冒成司机，有的时候呢是偷偷驾驶着公交车，有的时候甚至是驾驶这个这个地铁呀，有时候还是冒充这个轨道的维修工人哈、啊，哎，就想近距离的接近，呃，这这这个这个这个驾驶的这个系统，交通这个系统啊。所以呢，前前后后一共是被逮捕了二十九次啊。据统计呢，是在监狱当中度过了三分之一的人生。那直到二零一零年啊，他呢是又驾驶了一辆公交车。呃，要逃往肯尼迪国际机场，那么在公路上呢是被这个警方抓获了。那么后来呢，他才是被确诊呢。他是一名阿斯伯格综合征患者，就对这个交通系统、交通运输系统啊有着过度的痴迷。所以吧，这个他就是相当于一个反例，对吧？他没能及早的发现这方面的天天赋和爱好，没能很好的去引导他。那么如果他是，如果就他就早点调到这个纽约地铁当个什么总调度啥的。对吧？我觉得这个是物尽其用啊，才能发光发热啊。所以，对于这个阿斯伯格综合征，那么我觉得应该是，呃，更多的呀，去鼓励他，对吧？利用患者本身的这个兴趣爱好，让他们在成年成年之后可以从事相关的这个职业啊，做一些相关的研究。当然，很多时候他们的这个兴趣爱好并不是直接反映出在某一个固定的领域，呃，就是更多的他是看似啊，就是一些。非常怪异的关注点，就比如说对数字感兴趣，对几何图案感兴趣，就是你并不知道他，呃，很适合从事哪个职业，所以说你得引导，对吧？你得去发掘，对吧？这样呢，才能让他找到一个合适的工作，做出自己最大的贡献啊。第二个小的方面是，有明显固执的，呃，去坚持某一特定而又非功能性的日常行为和仪式的表现。啊，这说的比较绕哈，啥意思？就是这个阿斯伯克综合症患者吧，他们的这个生活会非常的规律，就是他会在自己的心中构建一个非常井然有序的这个这个世界哈，所以呢，会有非常刻板的做事的方式，永远保持着相同的习惯。他最受不了的就是改变，就比如说啊，每天先干啥后干啥。他不能有变化，就起来之后必须是先坐在马桶上，打开思考盒子，一边听一边拉。拉完之后一定是先刷牙再洗脸，要是先洗脸再刷牙，这脸就白洗了，这一天都不舒服。那有的人这个尿尿的时间也非常固定，哈，一看表八点半了，必须得尿，到点就得尿，不管有没有都得挤点那么如果要是他出门去一个曾经去过的地方，那么他的这个开车的这个线路。一定是不能变的。上回我是怎么去的，这回还得怎么去啊？那就更不用说上下班了，上下班的路线那更是固定的就这一条道，不管堵不堵，甚至说这马路上你走第几排车道，基本都是固定的。就旁边这个车道没有车，它也不并过去，就走这条道，因为天天我就是这么走。然后家里边的这个摆放的东西啊，位置啊，都是固定的。吃的东西也非常固定，就这几种食材，就是这几个做法。去的饭店也是就这几家。然后写字画画呢也是如此，他写的这个字儿啊，画的画啊，就感觉都是从一个这个一个模子里刻出来的。写字的大小啊，笔画的粗细啊，也都是一模一样，就没有什么变化啊。那为啥有人说这个爱因斯坦嘛，推测他是阿斯伯克综合症患者嘛？就说他也有这种行为刻板、行为非常刻板的这个表现。有一个传说哈，说他在这个普林斯顿大学的时候，他从研究所回到他的公寓所走的这个路。路旁边呢是有这个栏杆他每次回来走这个路，他都要一边走一边数这个栏杆那如果某一天他数完的这个数跟平时不一样了，那就得回来啊，重走重走重数。啥时候这个数对上了，那才能回家啊。当然，我觉得这个事儿有点扯啊，就本身这个行为就有点扯。那这就是、就是、确实有很多大科学家说会存在着呃某些社交方面的问题哈、啊，不不善于交际啊，脾气呢也是比较古怪，比较偏执啊。经常经常有这方面的奇闻异事啊，但是说的你把爱因斯坦就把这些表现直接把它说成是阿斯伯格综合征，我觉得这个就多少有点草率了啊。呃，我觉得可能更多的只是一些媒体吧，作为宣传，为了制造节目效果，为了扩大影响力，然后把这个阿斯伯格综合征和越来越多的天才挂上钩，他就蹭热点嘛。你看为啥他说的这些大神他基本都是死了的人啊？因为叫死无对证，对吧？所以我们很容易。就从他生前的一些传记当中，一些种种这些行为，跟这个阿斯伯格综合征联系在一起，然后你就生的生拉你就这么说呗，对吧？你怎么说怎么是，他也不能去反驳你，是吧？那再说一个固执的表现，就是阿斯伯格综合征患者呢，对于规则会严格的遵守啊，不管是小孩也好，成人也好，非常守规矩。就比如说小孩儿，那说小孩一般都比较馋。那妈妈可能会告诉他：“你吃饭之前呢，不能吃零食，对吧？你得先吃饭啊。”那么呢，一般小孩来说，可能趁家长不注意，你偷摸吃个果冻啊，吃个虾条，吃个薯片啥的，呃，也都正常，对吧？家长看了之后，顶多也是说两句，也不至于上去就暴打一顿，对吧？都是亲生的。但是阿斯伯格综合征这个这个小孩都不一样，你告诉他不吃，他就是不吃；你给他，他也不吃。啊，不管天气多热，衣服的扣子都是扣的整整齐齐的，一个扣也不解开。只是因为家长曾经说过：“你这个衣服扣，你得扣好。”你说扣好，那我就扣好，对吧？天天二十四小时就得扣好。再比如说成年人也是，所以有一个阿斯伯格中合征的那这个这个姑娘，去超市里买东西，超市人家搞活动，洗发水啊，原价呢是二十九块九，而是呢搞活动嘛，你有会员的话，会员价是十九块九啊，便宜十块钱。然后呢，他没有会员卡，那就参加不了这个活动了呗。你看旁边有一个不搞活动的是二十五块九。那他就选择了一个25块9的这个洗发水，然后超市的促销员一看说：“你这个事儿你就拿那19块九的呗。你下楼排队结账的时候那么多人，随便找个人借个会员卡刷一下就完事儿了，根本没人管。”然后这位姑娘就是她，从来都没想过这个世界上还有这样一套法则，对吧？因为她觉得会员价这个值得我是会员才能去享受，我没有会员我就享受不了，对吧？这个就是规则。那么，即使这个促销员告诉了他这个办法，他仍然不会改变，他还是选择就正常，我就买这个二十五块九的，我也不跟你扯什么会员的事儿啊。这个是他的这个道德体系，这是他的他对这个世界的认知啊。第三个小的方面是，嗯、呃，刻板和重复的身体动作。那有一些阿斯伯格症患者呢，会表现出一些非常奇怪的刻板性的动作，比如说他可能会垫垫着脚走路啊。反复玩自己的手指啊，搓手啊，拍手啊，扭动手指啊，或者是拍打头部啊，啊、呃，或者是凝视某一个地方啊，然后反复长时间的旋转一个物品啊，等等啊，就是有一个固定的动作。那美国精神疾病的诊断与统计手册曾经呢把这些表现呃列为阿斯伯格综合症的一个诊断标准啊，叫局限的、反复的、刻板的行为行为。形态啊，兴趣和活动啊，那特别是当他们紧张的时候、疲劳的时候，或者感到过度负荷的时候呢，上述表现会更加的明显。第四方面呢是持续关注特定的物品。这阿斯伯格综合征呢，他们会非常在意某一个物品，就一旦这东西不见了，他就会变得非常的苦恼；一旦找到了，又会非常的兴奋。就是他们对于物品的这种附属感啊，附加的这个情感呢。有时呢，甚至会超过对于家人、对于朋友的情感。那这一点呢，可能是与之前的社交障碍有关，因为阿斯伯格综合征难以了解和回应别人的想法，对吧？备受社交的困扰嘛。那么对于这个物品和机械，这个就非常容易了解了。那这东西它很简单、很可靠、很直接，对吧？既不会改变内心的想法，也不会造成情绪上的变化。那么这个就非常符合阿斯伯格综合征的胃口了。所以呢，他们对于这个物品会有着过度的迷恋。我搜索到这样一个案例，嗯、呃，说有一个阿斯伯格症这这个朋友，他呢五岁的时候啊，就一直都在使用同一个枕头，从小从五岁开始，从他记事开始吧是，到现在哈三十多岁了，从来就没换过。虽然呢中间的这个填充物是换过的哈、啊，咱说枕头沿是换过，咱这枕头这个皮儿啊外边是从来没换过。虽然都是洗的掉色了，都快漏了哈，补了好几回。可以说是面目全非，但是呢，依然不换啊！哪怕是出差两三天啊，他也得带上这个枕头，否则就睡不着觉，而且呢，还会非常的焦虑，就感觉无所适从的。那这,这种表现，其实我们在之前练物屁那一期呢也讲过哈，就对于儿童来说呢，会经常有这种表现，就是喜欢自己的小枕头啊、小被子啊，喜欢某一个毛绒玩具啊，对吧？这很正常啊，因为他缺乏安全感，嗯，也是适应了这这种气味吧。可是呢，如果你等到成年之后还是这样的话，你这个反正你就会自己注意吧。下一个大的方面是关于运动啊，运动，呃，这个呢有有四个典型的表现哈、啊，你自己看一下。第一呢是模仿肢体动作的困难，第二呢是无法顺利接球，第三呢是单单脚站立困难，第四呢是双手无名指弯曲困难。你可以试一试这四条哈、啊。如果你全中的话啊，也不用担心呢、啊。这个只是阿斯伯格综合症的相关表现，并不是诊断依据。呃，那有一些阿什伯格综合征呢，就是他们的这个运动发育呢是比较迟缓，运动很笨拙啊，特别是视觉运动协调能力这方面呢会有很大的缺陷。这里边呢既包括大运动，也包括精细运动。那所谓大运动就是你跑呀、跳呀这些全身的大范围这个运动。就比如说呢，他可能会比同龄人更晚的学会骑自行车,车呀、溜冰啊、接球啊。那即使掌握了这些技能之后，做的呢也不灵活，步态非常的僵化，姿势呢也是很古怪啊。那么精细方面呢，就是你手部的肌肉，特别手部小肌肉这个发育比较迟缓啊，所以他写字儿也是比较困难的，书写速度也很慢，然后写写呢还写书格，就很难很难控制啊。当然也有一些例外哈、啊，就是有一些阿斯伯格综合征的患者呢，他会表现出绘画方面的天赋、艺术方面的天赋，甚至是运动方面的特长啊。这里边有一个著名的例子就是。呃，足球运动员梅西啊，这个梅西啊，也是一个阿斯伯格症综阿斯伯格综合症的患者啊。梅西啊，这是前几年罗马里奥在他推特上爆出来的料哈、啊。他说：“这个梅西呢患有轻度自闭症。”啊，他是他这个推特上的原文这么写的。他说：“呃，你们知道梅西患有阿斯伯格综合症吗？那是一种一种轻度自闭症，患者会比普通人。”更能集中精神。牛顿、爱因斯坦也得了这样的病。我希望梅西能像他们那样，每天都超越自我，延续他那魅力十足的足球啊！这是罗马里奥写的啊。那据说这个梅西是八岁的时候就已经确诊了哈。那时候，呃，大家的印象都说这个梅西是一个安静的、不爱说话的孩子，总是沉浸在自己的足球世界当中啊，对外面的喧喧嚣是充耳不闻。那也正是因为他患有阿斯伯格综合征啊，所以他也是不像其他运动员那么爱社交啊，把他对自己的时间、把自己的全部的注意力呢，都是放在了足球上啊，所以是取得了辉煌的成就吧。啊，没得着世界杯好像。下一方面呢是对刺激和环境反应的异常。这个阿斯伯格综合征的患者呢，非常容易出现情绪紧张、情绪激动啊，过度的敏感。尤其呢是处于人非常多的这个狭小的空间里边，比如说挤地铁呀、商场里边啊、坐电梯呀，这些有的孩子就不愿意去这个人多的地方吃饭啊，就去电影院里啊，就是对周围的这个声音会非常的敏感，就感觉非常刺耳。那如果是在体育场当中，呢，更是无法忍受啊，甚至说是会爆发就这种愤怒的这这这种这种表现啊。那在剧场当中，如果呢有这个灯光的效果呢，也会一下子刺激到他，让他这个精神崩溃。那他们呢也是很讨厌肢体上的接触，你碰一下他，他就很难受。就是说，这各种声音呢、啊、光啊、触觉啊，各种刺激，他都很敏感啊。那他们对于周围环境的变化，这个这个感觉呢也是非常细微啊，就能感觉得到，瞬间呢就能捕捉得到。那么呢，这种反应是非常剧烈啊，常常伴有强迫的这种焦虑担忧。就家里边摆放的家具的位置啊，椅子放在哪儿啊？哎，这位置它不能有不能有变化，有一点儿他就难受。那还有一些小孩啊，大晚上不睡觉，就就说：“哎，我听到什么什么声了，我啥事儿没有啊，把家长吓坏了。”有的小孩就说：“哎，我看着啥东西了，床头有人儿、啊、哈，冰箱上有俩小人儿、啊、哈，海尔兄弟啊。”就是他经常会看到一些别人看不到的东西。那实际上呢，这就是他的视觉过度敏感的结果啊。有的还说这个墙上啊、天花板上这花纹啊，就看到是是什么什么东西，整的挺吓人的。其实呢，这个就是他视觉过度敏感所带来的。据说呢，这个《呼啸山庄》的作者，嗯、呃，艾米丽·勃朗特啊，这个勃朗特三姐妹之一嘛，艾米丽她呢就是患有这个阿斯伯格综合征。因为这个艾米丽呢曾经是有一次非常出名的暴怒事件哈、啊，这大姐这这个脾气很暴啊，就是因为她家里边有一条狗把她这个洗衣房弄脏了，艾米丽上去就是一记重拳，狠狠的打在了狗的脸上。书中记载呢，说这狗啊被打的是接近了半盲，惊恐万万分啊！这个是在他的传记当中有过这个详细记载的、啊。那这事儿除了说明他很敏感，我感觉他这个手劲儿也是挺大啊。呃，最后一方面，最后一方面呢是智力和认知方面哈、啊，这个之前也都是说过了，咱就不详细说了，只是提个醒，在智力和认知方面呢，这个是最容易被误解的。因为这个阿斯伯格综合征嘛，经常被人打上说是天才病这个标签所以很容易让我们联想得到，就是阿斯伯格综合征这帮人啊，都非常的出名啊，都是天才啊，甚至是让人有点小羡慕啊，小嫉妒啊。其实完全不是这样啊，阿斯伯格综合征，它毕竟呢是一个疾病的症候群，对吧？而且大多数阿斯伯格综合征，阿斯伯格综合征这个这个人群，智力大多数都是都是在正常范围的。就确实有一些人是高于正常人的，毕竟呢是少数，而且呢还有一些阿斯伯克综合症的患者的智力是要低于正常人的。那么在记忆力方面也是，他们和正常人的记忆力没有明显差异，只是说在某一些他感兴趣的方面啊，某一些人会表现出比较好的机械记忆能力。但是呢，并不代表所有的阿斯伯克综合症患者都有超强的记忆力，也不代表。他对于所有的信息都有超强的记忆力，更多的呢，只是由于幸存者的偏差，让我们注意到了那些天才的存在，而忽略了沉默的大多数。啊、好了，咱再休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿完尿回来，咱们继续聊啊。那刚才介绍了这么多，大家呢一定会好奇，就是这个阿斯伯格综合征这个病啊是怎么得的呢？这个病因呢目前尚不清楚啊。有研究显示说，可能与遗传基因呐、啊、生物化学呀、啊、病毒啊、人生期的和分娩时期出现的一些问题及环境问题啊有一定的联系，导致了脑部连接功能出现了某些缺陷啊。这原因都让他说了哈，跟他没说一样。那阿斯伯格综合征要怎么去治疗啊？目前呢也是没有什么特效药啊，只是说能做到的啊，就是早发现、早诊断、早期干预。一般呢这个病啊，在三岁之前呢就已经起病啊，在五岁的时候呢症状呢会有一些突出的表现，但是呢往往呃真正发现是比较晚的。那么早期发现，并且呢坚持专业的治疗啊，会对这个病有非常。积极的意义哈，可能让他一些症状呢有所改善，起码呢是能够提高，呃，生活自理能力，就尽可能的减轻家庭负担。那么这个呢，包括啊，促进大脑发育啊，促进认知啊，语言训练哈等等很多方面一个综合的治疗。最好呢是采取一对一,一对一的教育模式，呃，还可以呢有针对性的挖掘他的兴趣特长啊，最终呢能够真正的利用好他的天赋，避开负面的影影响啊，帮助他呢走上人生的巅峰。啊，但是这种案例其实成功的案例吧，其实其实很少，对吧？同时呢，在由于大家很多人不理解嘛，呃，不知道这个病对阿斯伯格综合征群体它会造成二次伤害，因为这这类患者就是不善于和人沟通，啊，所以很容易被人误会哈、啊。所以呢，就是这个社这个病啊，需要整个社会对他们多多的包容。那有了阿斯伯格综合征这个事儿呢，我就想到了咱们的教育问题啊。还说教育的事儿，那别说是阿斯伯格综合症啊，就或者是其他的一些自闭症吧，咱说就是普通的孩子。其实呢，这里边儿有一个事儿，就是值得我们反思的，就关于这个这个社交的话题啊，社交。当然了，这个社交这个问题，不是说某一个家长的问题，不是说某一所学校的问题啊，这是整个社会、整个教育界的问题。之前咱们聊有一些说这个内卷这个事儿吧。这、这、咱说过哈，那现在呢，很多家长普遍呢都已经意识到了，呃，所要培养孩子的兴趣啊，什么各种钢琴班啊、书法班啊、足球班啊、舞蹈班啊、美术班啊、口才班、啊、对吧？等等，然后呢参加各种比赛啊，获得了各种的荣誉啊，很好对吧？短期内可以提升孩子的自信心，同时呢也满足了家长的虚荣心对吧？培养兴趣爱好，好事啊。但是呢，有有一个点哈，好像很多家长都忽略了，就是这个人际交往的能力。嗯、呃，我们很难准确的去定义哈，到底啥叫人际交往？书本上呢，也从来也没教过咱们啊。所以，当学生们走出象牙塔之后，呃，真正的步入到了社会，到了自己的工作岗位，就会遇到很多的麻烦。那你别说是阿斯伯格综合征，就是咱们正常人，你大学毕业之后，你工作了，你也很难处理。这些纷繁复杂的社会关系，对吧？你上班之后你会发现，这个事儿什么话该说，什么话不该说，啊，怎么去说啊？别人说的话哪句是真，哪句是假？我该怎么去做？怎么处理我和领导的关系？怎么处理我和同事的关系？怎么处理我和客户的关系？面对一些具体的问题，又该如何去解决？对吧？这个如何去解决？不是说你这个工作本身，就是你工作之后你会发现百分之。八十以上的问题，并不是技术层面的问题，就是说，不是你专业范畴的这个问题，就跟这个毫无关系啊！就让你办一个事儿，呃，你你本身靠技能啊是能解决的，很简单。问题就是啥呢？就处理人际关系，处理这些矛盾啊，这个是最让人头大的。所以呢，如果你能很快的掌握这项技能，处理好人际关系，那么你就会混得如鱼得水，步步高升。如果你这事儿你整不好，那么只能是。止步于此，对吧？很难向更高的管理层迈进啊！年轻时候还好，对吧？你岁数大了咋整？有很多中年人都是受到了这方面的困扰啊！当然，很多人他是呃看得懂，但是做不到，或者说是不想那样去做，对吧？非常不不屑于这种行为，非常不耻于这类人哈、啊，就不想与他们为伍，对吧？那这就另说啊！咱说更多的人可能还是想往上爬一爬，对吧？所以说，对于基本的社交礼仪呀、啊。基本的潜规则，呃，多少还是应该知道一些啊。扯远了哈，这个就是由阿斯伯格综合征想起的这个事儿就是说社交这个话题嘛。所以我觉得这个对于学生群体来说，咱起码在大学当中是不是应该加上一个必修课呀？对吧？应该把这方面吧，一些一些礼仪的这个东西，我不知道这个现在有没有，反正我上学那阵儿好像是没有这方面的课程哈。那说的阿斯伯格综合征，嗯、呃，在一九四四年哈，咱说他是首次被记录。那么到五十年之后又被标准化，并且提出了相关的诊断依据。那么再到现在被广泛的流传和误解啊。那其实学界内部对于阿斯伯格综合征的这个界定啊，一直也是没有非常明确啊，没有达到统一，争议一直很多啊。就关于说阿斯伯格综合征到底是否等同于高功能自闭啊，一直存在着争论。那根据最新的这个国际上的消息吧， 2 0 1 3年5月，美国精神病学会发布的《精神疾病诊断与统计手册》第五版当中，又把这个阿斯伯格综合征这个疾病名就给取消了，而把它呢是纳入到了孤独症谱系障孤独症谱系障碍，简称叫 A S D 啊，也就是说不再把阿斯伯格综合征作为一个独立的疾病进行诊断啊，当然这些跟咱也没有啥关系啊，这玩意儿太专业了哈，咱也用不上啊。他爱咋划分就咋划分，但不管咋说，这种表现这类人群他是存在的啊。而且人家美国呢是对于九个月大的孩子，所有九个月大小孩都要进行一次自闭症的筛查，就像咱们扎疫苗一样啊。如果发现有一些自闭症的这个苗头了，那即使没确诊也要进行一些干预啊。所以这点我觉得做的还是挺好的。那么在我们国家呢，好像还没有相关的政策、相关的体制哈，没有这方面的检查。所以呢，这里就是给各位家长提个醒啊，就是你如果有小孩儿的哈，小孩儿不太大的话，嗯，就是有个这个弦儿吧，注意一下这这方面的事儿啊。就是本身这个阿斯伯格综合征这个孩子，他的这个诊断嘛，确实很困难。那么得到最后诊断平均年龄呢，大约是八到十一岁啊，其实这就比较晚了。对吧？因为确实这长大了，大伙儿才注意到，才才很明显，然后家长才会主动的带孩子去寻求专业的评估、专业的诊断啊，再再治疗干预，对吧？但这时候已经挺晚了。你想想，这十一岁了，马上就进入到青春期了。你别说是阿斯伯格了，你就是正常的孩子，你和家长之间都很难进行沟通，对吧？你青春期谁爱听你的各种各种逆反？那么即使找到专业的治疗机构，哈，也挺麻烦。而且还要消耗更多的精力、更多的时间，最后治疗的效果呢也是比较差哈。所以说得早发现、早治疗啊、早干预。那吧，那怎么发现？其实就是咱们之前聊的这些事儿啊。比如说说话方面，那有的家长觉得自己孩子可能会说几个简单的词汇啊，简单的句子、短语啊，这就够了哈，意味着这就叫正常说话啊。但是你一定要考虑，你孩子几岁了啊？你小两三岁啊，这这这么这还行；你都四五岁了，还不会说一些复杂的长句子。嗯，这个就得注意了。你看一个字儿一个短语往外蹦哈，这就有点不对劲儿啊。当然，这家长都是这样，都觉得自己家孩子好，都觉得自己家孩子出名，对吧？就很难发现啊。所以说呢，你得警惕一下啊。那么还有一些孩子呢，正相反啊，说话是滔滔不绝，很能说，很能说啊。但是说的呢都是自己感兴趣的东西，别人跟他说啥他也不听啊，你很难打断他啊，眼神交流很少，经常回避跟别人对视啊。这种情况呢，你也得注意啊，不要觉得说他会说，他很能说，说的多那就好，甚至是天才好如何如何啊，这也不是那么回事啊。再比如说之前说的刻板那个事儿，刻板就有小孩喜欢的东西，比如说有的小孩他就喜欢圆柱形的东西，有的小孩有小孩就喜欢球啊，有的小孩有的小孩这个摆放的东西放在哪儿呢，也是非常的刻板，你你你碰这东西，他抓把乱叫就哭啊，有的孩子痴迷于汽车啊，玩家里玩具全汽车，有的喜欢枪啊。男孩都这样，大伙儿呢也是不在意这些事儿啊。那么还有这孩子，就比如说对这个汽车车牌子，哪哪个哪哪哪哪哪个牌的汽车什么，就很感兴趣啊。家长觉得很出名对吧？什么车都认识，感觉挺好，什么型号都知道。好是好，但是也提醒一下，如果他这兴趣非常单一的话，也需要注意。就是男孩子你喜欢车呀，喜欢枪啊；女孩子喜欢洋娃娃呀。喜欢布尔玩具很正常，但是他的兴趣应该是相对比较广泛的，不能只喜欢一样两样。所以这个是他也是一个值得注意的一个一个点呢、啊。还有这个情绪方面的变化，比如说有的孩子他摔东西呀、啊、生气呀、啊、破坏性的、对攻击性的行为，这个很容易识别。但是呢，对于那些默默无闻的啊，特别在幼儿园里边经常躲在角落角落里边不愿意和人交流的，这个就往往就被忽略了。啊，所以说，就会哭的奶孩子有有有奶吃的嘛？这只是注意注意到那些表现出来的，就没表现出来的，你也得注意哈。呃，别说是不说是阿斯伯格综合征啊，是不是有一些自闭的形象，对吧？这个也是需要注意的。那么再有呢，就是家长们啊，也要注意孩子在学校里边是在幼儿园里边的表现，因为有很多。这种孩子各种紊乱的行为，你在学校里边会突出的表现出来，在自己家里边他会表现的很正常啊。这因为回家之后自己看动画片啊、看书、写作业、玩游戏啊，自己独处的时候做自己喜欢做的事儿吧，很正常。但是跟别人交流的过程当中会表现出种种问题啊，就这也是一个注意的点。总之吧，这个阿斯伯格综合征啊，也包括其他这些自闭症啊，那么这这一大类的精神类的问题啊。确实有很多亟待解决的啊，家长也好，教师也好，对吧？全社会也好，其实我们的知识都很匮乏，对，对于这方面的问题我们都不了解，所以你这类人群也是经常被忽略，经常被误解，而且现在的教育模式也会使得他们遭受到非常严重的挑战，对吧？因为我们现在的培养，你很难还是做到这个个性化，对吧？就像说这定制化的啊，这种培养很难。而且教育资源也是相对比较匮乏，啊，学校老师人口，人手也不够，对吧？你不可能说的开展这种个性化的一对一的教学培养，对吧？做不到啊，可以说是困难重重。所以为啥咱们做这一系列节目啊？当然，这里边有一些猎奇的成分，更多的呢，其实还是想提个醒呗，对吧？想让更多的人，嗯、呃，知道还有这么一种疾病存在啊，破除更多的误解。然后呢，让大伙了解到，其实这些是一个弱势的群体啊，并不是天才，对吧？我们需要给予他们更多的理解、更多的关怀、更多的帮助，对吧？这个是我们要真正要去做的啊。那可以说，我们每个人的能力其实也也都不是均衡的，大伙的技能点加的不一样，但一定是不均衡的，对吧？也都有自己的优势，都有自己的劣势，只是说呢，我们嗯不会像这阿斯伯格症的这个患者，不像他们那么那么的不均衡，对吧？那么，尽管目前大环境来说，对对于阿斯伯综合征的认识还是很少，呃，能给他们提供的社会资源也不多哈、啊。但是真心希望哈、啊，以后啊，社会越来越发达了，对吧？咱生活水平越来越好了，对吧？这这整个这个医疗啊，整个社会大的环境越来越好之后，嗯，我们能够做出更多的贡献，对吧？让这些特殊的孩子、特殊的人群，能在家长、在医院、在老师共同的努力之下、帮助之下，对吧？在全社会的帮助之下，顺利的完成学业。啊，让他们可以做自己更喜欢的事儿，对吧？可以让他们更好的生活，甚至说利用自己的天赋，啊，成为祖国的栋梁之材。啊，我我也相信，咱这个世界上其实很多时候也不像你想的那样，就是咱经常说这个世界好像不太友好啊。其实这个世界吧，确实是表现出来的是不太友好啊，但是呢，它并不是充满了恶意，只是说大家呀，嗯、呃，彼此缺少一些交流，对吧？产生了很多的误解而已。那最后呢，咱们分享一个关于阿斯伯格综合患者一个成功的逆袭的一个案例啊，希望呢可以给咱们带来一些思考吧。这个故事的主人公呢叫做雅各布·巴尼特啊，是2011年，他在这个 YouTube 上发表了一段关于反对爱因斯坦相对论的这么一个视频。那、啊、这事呢，迅速就引起了很大的反响。当然，给我们的第一感觉对吧？你你想否定相对论啊，这个事儿。一定是个民科，对吧？为了制造噱头嘛，吸引大伙大伙眼球而已。然后呢，就有人专门把这个论证过程啊发发给了这个著名的天体物理学家，叫做呃斯科特·屈里曼啊，给这专家看一看，就让这个专家评判一下这个到到底咋回事啊，对吧？因为咱也看不懂你你看一般人评判也看不懂，不,不知道咋回事最终呢，这个屈里曼啊，他他发话了，他说虽然。这个雅各布的论证过程没能推翻相对论，但是人家的这个这个论证的过程是充满了学术性、专业性，不是说一般的民科跟你瞎扯。就相当于得到了大神的认可。而更重要的是呢，这个这个视频上，这个发布者雅各布当时只有十三岁，而且还是一个阿斯伯格综合症患者。那这个小哥呢，后来测这智商呢，是高达一百七呀。八岁的时候呢，就自学完了大学的课程；十岁的时候呢，就已经被知名大学录取；十五岁的时候呢，在著名的，呃，物理学评论杂志上和另外一个这个这个物理学教授，他是联合发表了论文啊，非常辉煌啊！你看人这个这个履历，非常让人羡慕啊。但是呢，他两岁的时候，这个孩子就被诊断出阿斯伯格综合症啊，有非常严重的社交障碍，他的。这这个医生他就告诉他的父母说：“你这个孩子可能永远也不会说话，不会阅读，甚至给自己系鞋带啊都成问题啊。”那么既然已经被确诊了嘛，没没啥办法，就和大多数患病的孩子一样，只能是被送到一个特殊的教育机构，在那里边呢进行学习啊。其实就是说能让他完成生活自理这个事儿就已经不,不错了没有什么太高的目标。可是呢，送到这个特殊的教育机构里边吧。这孩子啥也没学会哈，反倒是变得更加的孤立啊！因为这家长一看这也不行啊，是吧？搁这待着人不待废了吗？然后呢，雅各布的妈妈呀，就发现这个孩子虽然这个不太正常啊，跟别人交流能力很差，但是呢，也有与众不同的地方。他可以非常轻松的就拼出一副五千块的这么一个超大的拼图，而且呢，他看了全国公路路线图之后呢，能够背出每个高速公路的名称的编号，能够记住自己每条走过的。走过的这个街道啊，丝毫不差的画出来，而且呢，还能很容易的就理解很复杂的什么物理学啊、行星的运动理论哈、啊，这这这方面事儿。于是呢，就把这孩子带回来了，不和这学校扯了，自己在家亲自教他儿子啊，就是这母亲非常伟大哈，采取了一种放养的方式啊，让他自由的探索，你对啥感兴趣，你就去干啥，你别的你啥也不用管，对吧？而且是竭尽全力的支持他、帮助他。那么在这种宽松自由的情况之下。雅各布的学术水平是突飞猛进，那么在十岁的时候就以非常优异的成绩被印第安纳州普渡大学破格录取。后来呢，他还上了这个 TED 做了一个演讲啊，叫“忘记你所学到的知识”啊，有兴趣的朋友可以自己上网搜索一下，叫“忘记你所学到的知识”啊，我也会在我的微信公众号上边发布一下。那么，雅各布在他的 TED 演讲上他说。每个人都可以像他一样，命运给你关上一扇门的时候，同时为你打开一扇窗。哎，上期来说这句话了哈，这个圣经上说的嘛。其实生活中我们也也会被别人轻易的宣判啊，说你才一米七还想打篮球啊？你长相不行，你将来肯定当不了演员啊？你一个三本学校毕业的哈、啊，将来肯定进不了大企业啊？你普通话都说不明白啊，根本别想当主播啊！就是经常别人就给你宣判了，给他判死刑了。然后雅各布就告诉我们说，自己的人生只能由自己主宰，任何人都无权给你下判决书。没有人生来完美，天才、凡人皆是如此。即便你是天才，也要遇上合适的环境，才能迸发出巨大的能量啊！这一切啊，呃，确实都是离不开他母亲的这个这个放养的教、放养式的教育的方式啊。当然了，好说了这么多啊，这个这个，你完全可以把这事儿当成一碗鸡汤啊，听听热闹就完事了，也别当真啊。反正吧，就是说你得。认清自己的现状啊，适当的呢，考虑一下别人的合理的建议和意见啊，然后呢，独立的做出你自己的决定啊，这个才是人生应该有的样子。那好了啊，今天的节目就本基本就是这样了，嗯、呃，时间整的稍微长了点啊，基本一个小时也差不多啊，本来我整的还能更长啊，但怕你们受不了啊，最后呢。给大伙儿简单推荐几个电影和书籍啊，都是和这个阿斯伯格综合征有关的、啊，就是听节目不过瘾，可以自己回家偷摸看书看电影去啊。当然不一定有咱们讲的这么热闹。呃，第一本书呢是嗯、呃，菲茨杰拉德哈，菲茨杰拉德他写的《天才基因：阿斯伯格综合征，天才如何改变世界》啊。呃，没事，你别着急，我会把这些书名和电影名的放在节目下方的这个介绍里边哈，你可以自己搜索一下。这本书呢是调查了大约1600名的自闭症患者，然后呢总结了他们的一些特征啊，记录了他们的一些生活方式哈、啊，展现了阿斯伯格综合征天才的他们的这这这个世界哈、啊、是什么样子的。那还有几部电影，一个呢是马来西亚电影，叫做《光》啊，光阳光的光，讲的呢是阿斯伯格综合征患者这这个兄弟之间呢这个感感情的故事。那还有一个动画片叫做《玛丽和马克思》啊，这个挺有意思的，这个是根据一个真实的故事改编。这玛丽呀是一个小女孩儿、啊、哈，八岁的小女孩然后呢，她妈她爸都不太着调，她妈是个酒鬼，她爸呢一天就是整这个小鸟标本呢、啊，不干正事儿。这玛丽是非常孤独嘛，也没啥朋友，她妈她爸不管他，一天无聊呢，她就在这个呃电话黄页，就就这个电话本上面找到一个地址，然后呢，她就心血来潮的给这身在美国纽约的陌生人马克思写信，就是这个这小女孩家呢是在澳大利亚墨尔本。然后给这个美国纽约这个这个人写信，马克思马克思是一个44岁的人了啊，是一个阿斯伯格症患者，啊也是很孤独。于是呢，两个孤独的灵魂呢就开始对话哈。那么这个事儿呢，一直是持续了18年之久。那么在一封封天真而怪诞的信件当中，是流淌流淌着对于温情的、对于交流、对于理解的渴望啊。那在二零零九年，还有一部电影啊，也是以阿斯伯格综合征作为题材的，叫做《亚当》啊，《亚当》这个是主人公的名，叫亚当。他呢就是患有非常严重的社交恐惧症啊。可是，一旦触碰到他非常热爱的话题啊，比如说谈天文呐、啊，在这方面很感兴趣，他就从宇宙大爆炸一直跟你讲，一直跟你讲到望望远镜啊，完全刹不住车跟你讲。同时呢，他是一个玩具公司的电子工程师，可是，在设计玩具的时候，他啥也不管，一意孤行，自作主张，不计成本，最后被老板开除了。啊、呃，然后在这个过程当中呢，认识一个女孩啊，然后俩人有有了感情啊，开开始交往，哎，这出现了不少的这个这个热闹、啊。还有一个印度电影叫《地球上的星星》啊，这是阿米尔汗导演的，阿米尔阿米尔汗哈、啊，非常有名了，估计很多人也都看过哈、啊，《地球上的星星》呃。嗯，再推荐一个比较冷门的叫《莫扎特与鲸鱼》啊，莫扎特与与鲸鱼》啊，这些都不剧透了，自己看吧。呃，还有《雨人、啊》哈，像《雨人》这个这种级别的就不用推荐了吧。最后呢，推荐一本书叫《一九八四》啊，作者呢是乔治·奥威尔啊。原因呢，这这个书跟阿斯伯格综合征本身没有什么太直接的关系啊。原因呢是这个作者乔治·奥威尔呢，他被认为是阿斯伯格综合征患者啊。嗯，那如果你觉得这个比较晦涩难懂、不爱看哈、啊，可以换一个轻松点儿的，叫《天才在左，疯子在右啊》啊。这个是以一种访谈录的形式吧，记载了精神病患者呀、一些心理障碍这这个这个群体他的一些表现啊。当然，这个里边的事儿吧，说是访谈录，但是呢，有很多演绎、夸张的成分哈、啊。反正你你就当真的看吧啊。动画片《玛丽和马克思》啊，这个里边呢有这样一句台词，他说：“当我年轻的时候，我想变成任何一个人，除了我自己。”那这句台词呢，是击中了很多人的内心深处哈、啊，也不单单是阿斯伯格综合征患者，也包括我们每一个人都是如此。就确实在年轻的时候，或者是说某一个瞬间吧，某一个失落的瞬间，某一个失败的瞬间，某一个很无助的瞬间，很很很无奈的瞬间，不如意的时候，我们都有这种想法，就是除了自己啊，做成任何人都行，对吧？就感觉我是某某某该多好啊，对吧？可能不是说一个富二代、官二代啊，可能就是身边的一个平凡的人，我们都会很羡慕他，对吧？就感觉。别人的生活都比自己过得好，倒并不是说非得住上大房子、开上好车如何如何，就感觉非常普通、非常平凡，也是值得我们去羡慕一下，对吧？很多人都会有这种感受。可是呢，人无完人，我们更多的呢，只是看到了别人光鲜亮丽的一面，或者是说他比较顺风顺水、比较平淡的一面。很多时候。内心深处的苦楚呢，是不愿意告诉别人的，对吧？不愿意分享出来，说的都是好的。你看朋友圈基本晒的都是幸福的一面，对吧？就是你羡慕别人呢，别人呢其实也会羡慕你。所以呢，我们能做的就是必须要接受自己，接受自己，对吧？这里边包括有你的优点，你的缺点，对吧？你得接受你的全部啊，这些都是上帝给你的礼物。那也许我们永远无法改变自己的缺点，对吧？你意识到你的缺点，你也无法去改变啊，也会很无奈。啊、所以呢，只能去接受，对吧？这个就是人生的真谛啊。那最后呢，咱再不妨的大胆设想一下啊，就假设说，在你出生之前，马上要投胎了哈、啊，面前呢有一个按钮啊，有个选择，就是说你是愿意带着某些异于常人的天赋，同时也是伴有着缺陷这种情况来到世界上，还是说像大多数普通人一样啊，很普通啊，没有什么天赋，没有什么缺陷啊？你会选择哪个呢？好了，今天的节目就是这样，感谢您收听，谢谢大家，再见
0: 。我有一个梦想。彩虹用所有泪水换来笑容，还有一种爱穿越了人海，拾起那颗迷失的尘埃。你的呼吸越靠越近，将我抱紧。嗯，我睁开双眼，想你在身边。想。